0: Hey, welkom alweer bij podcast nummer 21. En als je mijn vorige podcast uh, geluisterd hebt, uh, podcast nummer 20, die ging over uh, ondernemen kan altijd. Toen sloot ik af met aan het einde dat ik zei van, uh, nou, ik ga nu even douchen, ik was gaan sporten. En um, ik ga even douchen, want vanmiddag staat Johan in de ring en ik ga kijken. En... Um, ja, Toen liep alles heel anders. We zitten nu een uur later. Ik neem deze podcast dus vlak op na podcast nummer 20. Maar um, ik had de podcast afgesloten. Ik ging douchen en Johan kwam binnen met de kinderen. Die is even de speeltuin geweest. En hij zegt, ja, uh, mijn moeder kan niet meer komen oppassen. Er was van alles aan de hand geweest vannacht. En... Um, uh, ze had uh, niet goed kunnen slapen, want uh, een van haar dochters was heel erg ziek geworden. En uh, inmiddels is het allemaal goed hoor, maar ze was helemaal gesloopt. En ja, toen had Johan ook gebeld van, ja, moet je dan wel hier naartoe willen komen... en op twee kinderen willen passen die uh, vol energie zijn? Dus ze zei van, nou, laat maar. Uh, ik ga wel even relaxen. En um, ja, dat betekent dus dat ik niet naar die bokswedstrijd ga... En dat vind ik echt wel heel jammer, want ik had, ja, dat is toch een mijlpaal in Johan leven. Ik, um, ja, ik had hem daar graag bij willen steunen en ik had er ook graag willen zijn. Daarnaast vind ik het ook dood en doodeng. Ja, het is toch wel heftig. Het, is, um, het klinkt heel simpel, dus maar drie keer anderhalf, maar drie keer anderhalf minuut. Maar ja, ik heb als een bokswedstrijd gezien, ja, anderhalve minuut kan echt heel lang duren als je vol op je bek getimmerd wordt, om het zo maar te zeggen. En um, ja, dus ik weet ook ik helemaal niet. Misschien is het wel een soort van man to be of zo, dat ik hier gewoon niet bij moet zijn. Want uh, ja, het lijkt me toch wel heel heftig als hij uh, ja, een klap krijgt. En um, ja, misschien is het ook helemaal niet goed dat ik daar ben. Maar ja, ik, toch vind ik het jammer, want het is een mijlpaal in zijn leven. Had ik graag met hem willen de delen, zodat we er nadacht over uh, zouden kunnen hebben. Maar goed, dit is nog niet de finale. Dit is uh, ja, slechts een um, ja, clubkampioenschappen noemen ze dat dan. Dat is slechts uh, in hun eigen club om te oefenen voor 16 oktober. Want dan is dus de, um, ja, de echte wedstrijd tegen iemand van een andere sportclub. En um, ja, als alles goed is ben ik daar wel gewoon bij. En ja, ik zat nog helemaal vol inspiratie van de vorige podcast. En... Uh, dat komt er dus eigenlijk wel heel goed uit dat Johan nu gezegd heeft van... ...nou weet je wat, ik neem de kinderen nog heel even een uurtje mee. Ik ga met ze even wat verf en dingetjes ophalen. En als ik dan weg ben, kan jij voor de kinderen zorgen. Nou, helemaal top. Kan ik nog even mijn podcast opnemen... ...want ik zat nog helemaal te, te bruisen van de inspiratie. Want uh, ja, in mijn vorige podcast zei ik het al, hè, ondernemen kan altijd. Hè. Je kan altijd een start maken. Uh, ga niet wachten totdat je uiteindelijk weet... ...wat je wil of totdat je eerst uh, 20.000 euro uh, op je rekening hebt staan en, uh, ja, en de, de, de stap wil wagen. Nee, je kan nu echt al gaan onderzoeken met wat wil je gaan doen, wie is jouw ideale klant, uh, marktonderzoeken doen. Nou, je kan al heel veel dingen doen naast je baan en loondienst, wacht alsjeblieft niet totdat je denkt van... Uh, dit is het juiste moment, want dat kan ik je vertellen. Dat moment gaat nooit komen. En voor je het weet, ben je 80 en kijk je terug op je leven en denk je... Wat had ik graag iets voor mezelf begonnen. En wat zonde dat ik het niet gedaan heb. En nu heb ik er de energie niet meer voor. En ja, dus neem dat te harte als je de podcast niet geluisterd hebt... Uh, je kan hem gewoon hier um, ja, op Spotify. Vind ik dan zelf het makkelijkste. Volgens mij is deze podcast ook op andere platforms. Maar ja, dat haal uh, ik nooit zo goed bij. Maar vooral op Spotify um, kan je gewoon. Um, als je zoekt op Sandra Manders. En dan. Uh, uh, hashtag 20. Dan uh, vind je de vorige podcast. En misschien helpt jou dat om. Um, ja, toch vandaag al. te beginnen met stappen zetten. En niet te wachten tot het juiste moment daar is. Um, ja, en waar ik dan vervolgens aan moest denken. Uh, ik was in mijn vorige podcast was ik aan het vertellen over uh, wat je allemaal nu al kunt doen. Hè? Gewoon allemaal stappen die je kunt nemen. Maar ik vertelde ook over dat je um, dus mijn mini-programma Build Your Business like a Bas, zou kunnen doen. En het is een programma uh, waar je in vier weken tijd leer je dus hoe je uh, de basis van je bedrijf opbouwt. En dat programma dat kost slechts 47 euro. De waarde ervan... ja, Ik heb het wel eens laten bepalen door sales experts. En die zeggen van... ja, De waarde ervan ligt echt ruim boven de 200 euro. Maar eh, waarom heb ik deze, dit programma zo laag geprijsd? Omdat ik weet hoe moeilijk het is... Als jij in loondienst zit om te investeren. En... Dat is misschien wel het grootste verschil tussen een werknemer en een ondernemer. Een werknemer die krijgt zijn geld één keer in de maand en die geeft het daarna uit in het algemeen. Een ondernemer zal altijd, echt altijd, eerst moeten investeren om te kunnen oogsten. Dat hoor je ook heel vaak, je moet zaaien om te kunnen oogsten. En dat is met alles in ondernemerschap om klanten te kunnen krijgen, zal je eerst heel veel mensen moeten spreken. En dan ga je oogst en komende klanten ook echt naar je toe. Om een succesvolle business te hebben, zal je eerst in jezelf moeten investeren. En eh, daarna gaat het bij je terugkomen. En dat is een, een switch in mindset die je niet vanzelf maakt. Ik vond dat ook enorm moeilijk. Zelfs toen ik al gestart was met ondernemerschap, bleef ik daar. ...toch al vaak in hangen dat ik dacht van ja, ik moet eerst zorgen dat ik nu weer een klant binnenhaal... ...en dan durf ik pas weer in mezelf te investeren. Maar als je weet om die mindset om te draaien, dan ga je veel sneller groeien. En ik zal even uitleggen van um, uh, hoe het bij mij gegaan is. Uh, ik wilde dus al heel lang een stap naar ondernemerschap zetten, maar ik had geen ondernemers in mijn omgeving... Ik was bang voor de sales. Um, ja, het was een één onbekend gebied. Toen kwam uiteindelijk de VA Business Academy op mijn pad. En um, daarin leer je dus hoe je je eigen bedrijf als virtual assistant opbouwt. Nou, leek mij helemaal top hè, dat ik een stappenplan had, dat ik wist wat ik moest gaan doen. Want ja, zelf had ik echt geen idee waar ik moest beginnen. Maar die opleiding kostte 5000 euro. En... Die had ik niet. Sterker nog, ik had letterlijk nul spaargeld op dat moment. Um, ja, we zaten midden in de tropenjaren. Ik heb een tijdje zonder baan gezeten. Nou, het was uh, ja, financieel toch wel een beetje puzzelen en meten. Echt, uh, ik mag echt niet klagen. Weet je? Het is niet dat wij uh, van 50 euro per week moesten rondkomen of zo. Helemaal niet. Maar we moesten wel opletten. We moesten wel goed afstemmen van waar nou, we geld in uitgaven en wat niet. En daardoor had ik dus echt nul spaargeld. En ik wilde die opleiding gaan doen. En dan moest ik dus eerst gaan investeren. Terwijl ik niet eens wist of er iets uit zou komen. En nu denk ik, logisch. Maar ik kan me nog zo goed dat moment herinneren. Ik echt dacht, waar begin ik aan? 5000 euro. Wat kan ik er allemaal wel niet voor doen? En... Ja, het heeft er nog heel lang geduurd voordat ik deze stap heb durven nemen. Ik heb misschien wel twintig keer die sales page bekeken. Testimonials gekeken van die opleiding. Ik, ja, het bleef maar aan me knagen en ik wilde het gaan doen. Maar ja, dat geld en hoe moest ik dat ooit gaan doen? En ik wist het gewoon niet. Maar ja, toch de pijn van de baan en loondienst werd groter en groter en... Ik kreeg telkens meer gedoe op mijn werk. mijn contract werd iedere keer maar uh, met een paar maanden verlengd en dan werd er weer besproken of ik nog een verlenging kreeg of niet. Nou, ik voelde me echt, echt een grote speelbal van die organisatie en ik wilde het heft in eigen handen gaan nemen, maar ja die 5000 euro, hoe ging ik die nou bij elkaar krijgen, moest ik het wel doen, want ja, wie weet zou ik gewoon, ja, ik wist niet wat er uit ging komen, hè. wie weet zou het helemaal niks opleveren. En uiteindelijk ben ik volgens mij overtuigd geraakt... doordat zij een soort van beloofde in hun salesgesprekken uh, en uh, in, op hun website... dat je naar die opleiding klanten hebt. Toen dacht ik van, ja, als dat zo is... dan is die 5000 euro de investering wel waard. En toen heb ik uiteindelijk, het was een heel proces... Maar met veel gesprekken en zo... Heb ik uiteindelijk die stap durven maken? En ik had dus geen geld. En toen ben ik overal geld vandaan gaan sprokkelen. Ik heb geld van Johan geleend, uh, geld van onze gezamenlijke rekening afgehaald. Uh, ik had geloof ik nog vakantiegeld of zo wat ik toen kreeg. Of ik had, oh, ik had, um, omdat ik uit dienst kreeg. Ja, het, omdat ik uit dienst ging, kreeg ik. Um, dat was dan vlak daarna toen, werd ik ook nog ontslagen kreeg ik uh, een, uh, een bedrag mee, ik had nog een bonus gehad. Nou, weet ik het, ik had nog wat, ik had nog wat extraatjes. En die heb ik allemaal bij elkaar verzameld, uh, om dus die 5000 euro te kunnen betalen. En ik heb nog maandenlang Johan moeten terugbetalen. En ik weet nog zo goed hoe dat voelde. En nu inmiddels, ben ik twee jaar verder... En nu, kijk, 5000 euro vind ik nog steeds een groot bedrag. Laat dat voorop staan. Maar investeren gaat veel makkelijker. Ik had bijvoorbeeld laatst, had ik, um, ja, ik voelde dat, dat sales niet helemaal lekker bij mij lag. Dat er meer uit te halen viel. En heb ik voor één dag, een sales training, heb ik 1000 euro betaald. Omdat ik nu weet dat een investering in jezelf je enorm veel stappen vooruit brengt. Daarbij wel een kanttekening en je moet wel, ja, gewoon, dat zie ik ook wel eens gebeuren, dat random investeren. Dan zie ik mensen, dan zie ik ondernemers bijvoorbeeld investeren in een training over hoe je een team bouwt. Terwijl, ja, daar zijn ze nog helemaal niet op dat moment, weet je wel. Het moet wel echt iets zijn wat bij jou past, wat je gelijk kunt implementeren. En ja, wat jou vooruitbrengt en wat zorgt in die end voor inkomsten in het laadje. En dat had ik met die uh, sales training dus ook. Um, ik weet gewoon hoe ik nu een salesgesprek moet aanpakken. Ik ga me er zeker over voelen. En dat zal er uiteindelijk voor zorgen dat uh, ik meer klanten aantrek. En dan heb ik die duizend euro er zo uit, uitgehaald. En datzelfde geldt destijds ook voor die vijfduizend euro van de VA Academy. Um, tuurlijk, hè? in het begin zie je er niks van terug, want je bent nog een bouwer en een bouwer. Maar uiteindelijk, als ik er nu op terugkijk... Misschien niet eens de inhoud van de opleiding, maar de, het netwerk wat ik eraan overgehouden heb en de relaties. En um, ja, wat ik nu aan netwerk om mij heen heb, en daar was de VA Academy de basis van, dat is echt ongekend. Dat had ik nooit in mijn eentje kunnen realiseren. En dat is veel meer waard dan die 5000 euro. En dat ik geleerd heb hoe ik klanten moet Vinden. En dat ik dat nu ook weer aan jou kan leren. En dat, ja, dat zorgt ervoor dat je business up and running komt. Maar ik zie zo vaak mensen in van die Facebookgroepen... Businessbabes.nl heb je dan. En startende vrouwelijke ondernemers. Vrouwen die gewoon maar beginnen en geen idee hebben... wat ze eigenlijk moeten gaan doen. Heel veel ondernemers denken... ja, dan ga ik beginnen met, het, met mijn huisstijl en mijn logo en mijn website. Ja... Maar daar ga je geen klanten mee vinden. Dat, dat, ja, dat is een, voor, iets voor een vele latere fase. Klanten vinden, dat doe je door jezelf te laten zien. Maar dat moet je wel leren. Dat moet iemand je vertellen. En daarom ben ik ook echt van overtuigd... Kijk, als jij echt zo uit zo'n ondernemersfamilie komt... dan weet jij een beetje de klappen van de zweep en dan weet je hoe het werkt. Maar als je dat niet hebt en uh, geen ondernemers in je omgeving hebt... en geen idee hebt waar je moet beginnen... Laat je alsjeblieft helpen. En ik zeg niet door mij. Kijk, als je, als je een klik met mij voelt en uh, als je denkt van nou, ik, uh, ik vind dat zij wel iets zinnigs te melden heeft. Alsjeblieft, meld je aan, plan een gesprek met me in. Want ja, dan gaan we gewoon ontdekken of die, die klik wederzijds is. En dan gaan we kijken of we samen kunnen gaan werken. Maar als ik het niet voor jou ben, er zijn heel veel andere vrouwen die uh, jou ook verder kunnen helpen in ondernemerschap. Dus kijk dan ook verder en kijk dan ook van ja, um, wat kan iemand mij brengen en voel ik een match? En dan is altijd die investering, is altijd goed om te doen. En um, het is ook wel zo dat, stel je voor... Ik had voor die VA-academy, het was een traject van uh, vijf maanden geloof ik. Vijf maanden, ja. En stel je voor, ik had in dat traject, voor dat traject had ik maar 250 euro hoeven te betalen. Bij de eerste beste tegenslag was ik misschien gaan twijfelen van, ja, moet ik wel verder gaan? En ja, 250 euro verkwisten. Ja, dat is vervelend, maar dan let je ook niet uh, wekenlang wakker van. Ik heb ook wel eens een, uh, een boete of zo gehad voor 250 euro. Hè. Zo is het ook alweer. Maar 5000 euro, ja, die wil je niet zomaar door de place spoelen. En dat is ook een deel van die mindset. Dat in Amerika zeggen ze, if you don't pay, you don't pay attention. En... Ja, zo is wel, dat is wel hoe het werkt. Ik heb bijvoorbeeld ook, uh, ik heb dat zelf in het lijven ondervonden, dat um, ik, uh, ik, ik heb heel goed vergelijkingsmateriaal, denk ik. Ik heb twee coaches tot nu toe gehad: Fatima en Aad. Fatima, daar heb ik, uh, ik geloof 2500 euro voor betaald. Aad betaal ik helemaal niks voor. Is een initiatief vanuit de overheid. En uh, ja, is heel leuk. Aad is een, een, een oud zorgmanager en uh, ondernemer geweest, jarenlang. En die kijkt over mijn schouder mee met hoe ik mijn business draait. Helemaal leuk en ja, gratis. Ik vind het echt onvoorstelbaar. Maar toch, wat ik bij mezelf merk. Dat vind ik echt KUT om toe te geven. Want... Um, ik ben een intrinsiek gedreven persoon en dan vind ik het heel naar om toe te geven dat ik bij Fatima tien stappen harder rende dan dat ik nu bij A doe. Wat A tegen mij zegt, dat, dat neem ik allemaal heel serieus en dan ga ik mee aan de slag. Maar toch merk ik gewoon dat ik als, als ik met Fatima een sessie had gehad... Dan implementeerde ik het gelijk, ging ik gelijk stappen zetten, haalde ik mezelf gelijk uit die comfortzone. En bij A denk ik, hmm, ik kijk nog wel eens eventjes en ik schrijf het op. En ik, ik, hij heeft hele goede adviezen, daar gaat het niet om. Maar de focus is er gewoon minder. En... Die 2.500 euro die ik bij Fatima heb betaald... Ja, die heb ik er ook echt al lang en breed uit. Omdat ik mezelf enorm uit mijn comfortzone heb gehaald. Toen zij mij coachte. Nou, zij heeft me eigenlijk uit mijn comfortzone gehaald. En daardoor heb ik stappen kunnen gaan zetten. En dat is alleen maar om aan te geven dat... investeren moet een beetje pijn doen. Je moet er echt een beetje van, van slag van zijn. Dat je... Ik had het ook toen ik die duizend euro voor Sabrina had betaald, voor die, die salesdag. Dat ik daarna na het pinnen dacht van, oh, had ik dit al moeten doen? En dat is eigenlijk, dat gevoel heb ik eigenlijk altijd wel gehad. Als ik mijn investering deed, dat ik dacht ik, ah, had ik het al moeten doen? Um, en dan is het, dat is eigenlijk voor mij het teken van, ja, dit moet ik doen. Dit, dit, dit helpt me nu al uit mijn comfortzone en dan... En ook gelijk altijd allerlei dingen al gebeuren. Dat had ik met, dat, uh, met die sales nog eens ook. Dus ook. Dat dan, uh, dan investeer je in jezelf. En ik had een, uh, een hele erg uh, belastend gevoel over sales. Maar doordat ik die investering dus deed op dat moment... Hè, dan, dan zeg je eigenlijk... Uh, energetisch gezien zeg je... Ik vind sales heel belangrijk en ik ga hier uh, mezelf beter in maken... En diezelfde week um, heb ik nog met Johan... Uh, die ging met mij meekijken met mijn sales... en heb ik al heel wat stappen kunnen zetten daarin... zonder dat ik überhaupt iets met Sabrina gedaan had. Maar doordat ik die investering gedaan heb... Dan, dan zend je een soort van energie uit van... ik sta er open voor om beter te worden in sales... en ik ben bereid om daar iets voor te doen... en om ervoor te betalen. En dan zie je al gelijk dat er iets gaat veranderen. En dat is ook als je bijvoorbeeld... Um, ja, wat ik met die VE Academy had. Dat op het moment dat je die investering doet, het voelt gelijk aan een stuk serieuzer. Het is al gelijk niet meer zo dat plannen in je hoofd blijven hangen. Maar dat je echt weet van wauw, ik ga stappen zetten naar ondernemerschap. Wauw, ik heb echt. ik zeg ja, ik, zeg, ik geef mijn energie hier aan. Ik besteed mijn tijd hier aan. Het is belangrijk voor me. En dat doet echt iets met je. En als je dat nu nog niet voelt, als je een loondienst zit en je, als je denkt van ja, maar ik, wil, uh, uh, ik ben iemand die, uh, die meer voor zekerheid gaat. Ja, dat was ik ook. Ik dacht ook van ja, voordat ik de volgende investering ga doen, wil ik eerst een, uh, een klant hebben. Nou ja, ik ben er helemaal van teruggekomen omdat ik zag dat de mensen om me heen die durven te investeren, die gingen sky high. En de mensen die in hun comfortzone bleven en en uh, gratis webinars blijven kijken en uh, e-books lezen... en dat soort dingen waar helemaal niks mis mee is. Dat is prima om mee te starten, maar er komt een moment... dat je echt zou moeten gaan investeren in jezelf. En dat blijft gewoon als ondernemer altijd zo. En dat is eigenlijk fucking vet. En daarnaast is het ook nog eens zo praktisch gezien, want zo ben ik dan ook alweer... dat um, als hij, uh, als, zeker als online ondernemer... Ja, zoveel kosten maak je eigenlijk helemaal niet, maar eh, voor de Belastingdienst of voor je kwartaalaangifte is het best wel interessant om, ja, laat zeggen 30% van je omzet aan kosten te maken, want daardoor eh, mag je eh, die bedragen aftrekken en hoef je niet zoveel te betalen aan de Belastingdienst. Dus of je... <coughs> Sorry hoor, even een slokje... Hmm. Dus eigenlijk maak je een keuze van... ga ik nou kosten maken en um, investeren in mezelf... of ik doe het niet en ik betaal het geld aan de belastingdienst. Nou, it's up to you. Jij mag uh, de keuze maken. Alleen, het is voor mij nu makkelijk gezegd, maar ik weet inderdaad... als je in loondienst zit, dat het gewoon heel moeilijk is. Maar je mag je echt realiseren dat je deze switch gaat maken als je kiest voor ondernemerschap en je omgeving zal er misschien helemaal niks van begrijpen, hè? mensen uit loondienst. Maar ik las daar vanochtend een hele mooie quote over. Uh, het was in het Engels, dat ik, ik het goed zeg? Maar het was iets van: I won't take any advice from someone who's not in the arena, in the same arena as I am. Dus echt van. Um, ik neem alleen maar advies aan van mensen die met dezelfde shit te dealen hebben als ikzelf. Die in dezelfde arena staan. Die ook het spel van ondernemerschap spelen. En niet van um, de, de mensen die veilig en loondienst zullen blijven. Die gaan jou advies geven wat je eigenlijk per direct naast je neer mag leggen, Want ze weten niet hoe het spel gespeeld wordt. Dus neem het alsjeblieft van me aan. Investeren. Het is... Ja, ik vind het nu fantastisch om te doen, want op het moment dat ik nu geld investeer in mezelf, weet ik dat ik weer een groei ga doormaken in mijn bedrijf en ja, ik hoop dat je dat um, kunt en wilt beseffen. En als je daar nou nog vragen over hebt, want ik snap dat dat echt een heel proces is om dit te leren, om dit, dit ja, te leren snappen, stuur me een DM. En of plan een call met me op mijn website. Ik vind het hartstikke leuk om hierover te sparren. Om het verder toe te lichten. Om te kijken hoe het voor jou is. En ja, om jou te helpen om die stap naar ondernemerschap te zetten. En um, laat ik daarmee afsluiten, want dat is wat we uiteindelijk allemaal willen. Die stap naar ondernemerschap, vrijheid. Zelf bepalen hoe je dag eruit ziet. Met mensen werken waar jij gelukkig van wordt. En ja, gewoon je mooiste leven leven. En uh, daar moeten we voor gaan.